0: Future Hacker.
1: Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta aqui ao Future Hacker. Um papo ótimo aqui com a Vivi Paladino. A gente tem falado aqui, abordado muito aqui no Future Hacker, a questão da empregabilidade da facilidade. O fato do, do trabalho remoto, né, que nós fomos obrigados a conviver né, depois, na pandemia e esse modelo híbrido, né, que possivelmente a né, está chegando hein, para algumas profissões, você acredita que isso pode ter ajudado ou mais atrapalhado essa empregabilidade da terceira idade?
0: Ah, com certeza ajudou, André, porque a gente tem dados, né, que já estão sendo demonstrados aí, aparecendo alguns estudos, surgiram muitos empreendedores idosos na pandemia, as pessoas buscando gerar renda a partir da casa delas. O índice de idosos também procurando cursos e universidades também aumentou. A gente tem mais idosos procurando outros cursos, outras formações, buscando transição de carreira. Então, ajudou e os dados já mostram isso. Acho que a questão do empreendedorismo também eu consigo observar na Mais Vívida de uma forma empírica, porque durante a pandemia apareceu um novo tipo de cliente para nós. Antes da pandemia, a gente atendia um cliente que era mais assim... Era o vovô e a vovó em casa, vai, sem querer ser pejorativo, mas para a gente poder visualizar um pouco aqui, aquele vovô e vó queridíssimos que querem acompanhar o que os filhos e os netos estão fazendo nas redes sociais ou querem se comunicar usando a tecnologia. Poucos eram pessoas ativas trabalhando. Com a pandemia, começou a aparecer um idoso um pouco mais jovem, que é esse segundo perfil que a gente já atende mais hoje, e que trabalha, e que gera renda, e que precisava entender de Google Drive, de compartilhamento de arquivos de como ter o WhatsApp web funcionando no computador, de como fazer tudo o que a gente faz aqui à distância. Então, a gente ensinou desde corretor de imóvel a colocar o seu imóvel em plataformas de buscadores de imóveis, assim, até coisas ligadas à organização mesmo dos documentos no celular para poder consultar quando está na rua ou para consultar é, quando está fazendo algum trabalho de uma forma remota por alguma razão. Pessoas que não tinham computador e que tinham que trabalhar pelo celular, então, a gente presenciou, essa, essa procura aumentou, né? A mais vívida foi muito procurada por pessoas acima é, de 60 anos e a gente já está tendo até um pouco mais jovem, que está tá tendo procura, é, para entender as ferramentas digitais no âmbito de geração de renda. Então, é uma realidade que já está acontecendo.
1: Vi, com o avanço da, da, da medicina e da maior expectativa de vida, né? Quer dizer, o público da terceira idade ou da melhor idade, como você falou mesmo aí, está cada vez mais importante no consumo, né? Por que, que ela ainda é negligenciada pelas empresas?
0: Realmente, quando eu olho, eu também não entendo. <risos> Sinceramente, assim. É, as empresas que não estão olhando para esse mercado, com certeza estão deixando dinheiro na mesa. É gigante, é uma economia gigante, que só vai crescer. Quem acordar tarde, vai de fato acordar tarde, vai colher algum prejuízo disso. Mas eu tenho uma boa notícia, porque na pandemia a gente começou a ser procurado como empresa por outras empresas que querem falar com este público. Então, essa realidade está começando a mudar. Mas, sim, é uma invisibilidade ainda muito grande. Acho que tem uma visão muito arcaica ainda de que idoso não consome, não compra. Não preciso dar atenção para essa pessoa que uma hora vai, em algum momento, sair da minha base de clientes. É, eu já ouvi coisas estapafúrdios nesse sentido. Mas a gente tem tido a sorte de encontrar projetos bastante relevantes em empresas como Danone Nutricia, Sky, Grupo Fleury e outros que talvez agora, se eu for citar todos, eu vou acabar cometendo algum engano aí de esquecer algum, mas desde o Sesc 60+, que a gente já fez projetos com eles, que já tem uma característica de olhar para esse público, o Sesc é muito, uma marca muito querida dos idosos, né? muito frequentado por idosos, que na pandemia tiveram que se reinventar, até coisas que você fala, pô, mas isso não tem nada a ver, e tem tudo a ver. Tem duas vertentes que talvez vão fazer as empresas a, abrirem os olhos, o primeiro é custo, então se você for olhar para custo de atendimento de saque, porque às vezes um, uma pessoa mais vivida pode não estar tá conseguindo usar o recurso tecnológico oferecido por aquela empresa e precisa fazer um contato telefônico para entender melhor, provavelmente você vai ter um número maior de pessoas mais vividas entrando em contato por telefone, porque prefere usar esse canal, então isso mexe com o custo do saque, e talvez a gente possa ser um parceiro aí para ajudar essas empresas a, a fazer a capacitação e o desenvolvimento desses canais com eles, Uh, e o outro ponto é marca né? é investimento na marca é reputação de marca uma marca que não olha para o público mais vivido está perdendo reputação tem pesquisas conceituadas como a Tsunami 60+, que foi feita recentemente, é a maior pesquisa qualitativa já feita na América Latina, com o público mais vivido, é, maduros e idosos, e a pesquisa mostra né, que eles não se sentem ouvidos eles se sentem invisíveis mas a gente está mudando isso. E eu acho que as startups estão levando também isso com linha de frente assim, dos seus negócios, porque a gente também precisa do B2B para crescer. Se eu puder vender de um em um, legal, bacana. Mas se eu puder vender para uma empresa que tem um milhão, quatro, cinco milhões de clientes, eu vou impactar muito mais, muito mais pessoas em curto prazo de tempo. Então, a gente precisa das empresas e elas precisam de nós. E eu estou à disposição para conversar e ajudar essas empresas a mudar esse paradigma internamente.
1: Inclusive, foi o tema que a gente tratou aqui com o Egídio, né, com o médico, é sobre essa questão, assim, às vezes, do próprio idoso, de querer parecer jovem. né? Quer dizer, jovem que eu digo assim, é, de querer mostrar que tá mocinho. Que, é, será que isso é o melhor caminho? Ou, teoricamente, é, entra naquele caminho que você fala aqui, que é envelhecer de uma forma mais saudável, uma, de uma, um envelhecimento contemporâneo? O que você acha? Qual seria a tua visão sobre isso?
0: Eu acho que a pessoa tem que aceitar a fase de vida que ela está e conviver bem com aquilo, com todas as limitações que ela tem. Passa por aí também uma das fórmulas da, da felicidade. Se é que a gente pode falar que existe uma fórmula, né? Existem alguns trabalhos de meditação que eu faço parte, eu sou muito adepta de meditação, de técnicas diferentes que eu estudo, grupos que eu participo, e eles falam muito disso, né, da importância de você aceitar a condição que você está para daí poder mover, né, não é, não é ser passivo, é ser ativo a partir da condição que, você, que te foi colocada, né, é, então assim, o que eu percebo nos clientes da Mais Vívida é um perfil muito assim, são idosos em sua maioria na faixa dos 70, 75 anos, que estão super ativos eles têm orgulho da idade que eles têm, eles se sentem mais vividos, de fato, sentem algumas limitações, mas eles não se intimidam por elas. E eu acho que é assim que tem que ser. É, esse é o nosso cliente ideal hoje, é o cliente que busca o perfil da mais vivida também, porque acaba sendo muito disruptivo essa coisa de ah, mas eu vou aprender com um jovem, não, eu quero falar com alguém, uma pessoa mais conservadora talvez vá dizer ah, eu quero falar com alguém da minha idade, né? Talvez, não sei eu acabo trabalhando com um público que tem uma cabeça mais aberta. E acho que isso facilita muita coisa, inclusive o aprendizado. E até tem a questão também, aí, tem um ponto importante, André, no que você trouxe, eu faço parte de um movimento que se chama Movimento Atualiza, é um movimento de combate ao etarismo, que é o preconceito contra a idade diferente da sua, né? não necessariamente só a idade mais velha, mas é qualquer preconceito que você tem contra a idade, e eu acho que a, a pessoa que entra nessa paranoia assim, de eu querer parecer jovem ou querer parecer ter menos idade do que eu tenho, ela está vestindo aquele preconceito da sociedade. E ela não tem culpa daquilo, porque na verdade a gente nasceu numa sociedade preconceituosa com os velhos. Então, ela está vestindo aquilo e está entregue aquilo. E aí, não, então vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não pinta cabelo. Esses dias recentemente apareceu o meu primeiro fio branco. Pô, eu fiquei super feliz. É lindo isso, sabe? É lindo você ter um fio branco, é, é um movimento do corpo biológico de resposta à sua, à sua fase de vida. Eu acho lindo. E acho bonito as mulheres que assumem seus cabelos brancos. Não significa que isso tem que ser uma marra e que todo mundo tem que fazer isso. Também não acho que é isso. Mas não dá pra gente ter preconceito, porque se a gente tem preconceito, a gente vai ficar lutando para não ser aquilo que a gente é. E aí a vida deve ficar muito difícil, né? É, eu, 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 eu mesmo entro em conflito às vezes. Por exemplo, eu tô numa idade hoje, eu tenho 43 anos. Eu sinto que eu engordo com muito mais facilidade do que eu engordava antes. É difícil às vezes. Eu falo, poxa, mas eu queria ficar bonitona, queria ficar sarada, tal, sei o que. Mas, cara, se o meu corpo tá assim, se eu não tiver nenhum desequilíbrio hormonal, se eu não tiver nada de saúde que tá prejudicando, né? E é isso que eu acho que eu tenho que fazer os exames para ver eu preciso aceitar isso, né, assim, eu posso me alimentar melhor, não preciso enfiar o pé na jaca, né, mas eu vou aceitar o corpo que eu tenho hoje, eu batalho para ser assim, não significa que sempre a gente consegue, mas eu quero ser assim, é o que eu, é o que eu luto para mim, e é o que eu acho que ajuda as pessoas a, a serem felizes, de fato.
1: Oh, perfeito, ótima resposta. Quando eu cheguei nos 50, no ano passado, eu também tive um pouco algumas questões aí. Né?
0: Mas você nem parece que tem
1: 50, André. Olha, eu vi, já tá com preconceito.
0: <risos> já entrou etarismo aqui. E é verdade, essa frase já é etarismo.
1: <risos> Vamos lá. Ouvir, eu posso imaginar assim, que a cognição de uma mente né, saudável, de uma pessoa na maturidade, ela é assim, extremamente irrigada, né? Quer dizer, tem vários, deve, ter várias, deve ter vários caminhos ali, né? Só que ela é menos veloz. Você acredita que possa existir forma de manter essa vitalidade ativa? Assim, meio que. Um acelerador mesmo, de, 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 que, que isso possa trazer de novo essa vitalidade?
0: Existem diversas práticas é, saudáveis que estimulam o seu cérebro a ficar mais saudável. Por exemplo, desde você não fumar, até você saber se alimentar corretamente. Existem estudos que ligam a, o consumo de farinhas brancas, por exemplo, a aceleração de processos demenciais. É, então, sim, é, eu acho que eu não saberia dizer com toda a propriedade como um médico, talvez saberia dizer, mas eu já tenho acesso a estudos que mostram isso e a socialização é parte disso também. Então, assim, você socializar, que é o que eu falei aqui no começo, né, no, no primeiro bloco, sobre você socializar como se estivesse tomando um remédio, trabalha, trabalha a semana inteira e aí, putz, não deu tempo de encontrar amigo, não deu tempo de falar com a família, não deu tempo, isso adoece também a gente, adoece o nosso desenvolvimento é, cognitivo também, então eu acho que está tudo relacionado no nosso corpo, eu acredito muito nessa linha mais oriental aí de olhar é, para a nossa vida, para o nosso corpo, essa coisa mais holística está tudo conectado de fato e tem uma coisa legal de contar aqui que eu sempre falo nas minhas é, masterclasses também o desenvolvimento de neurônios após os 90 anos Existe um preconceito de que o velho não aprende. Não é verdade. Não é verdade. Existem pesquisas científicas que já mostram que o velho aprende mesmo depois de velho. É um pouco diferente, mas ele continua aprendendo. E eu tenho até um artigo no blog da Mais Vida que eu escrevi que fala sobre isso. Que eu acho fundamental a gente tirar esse estigma da cabeça, inclusive das pessoas idosas. Porque senão a pessoa... É né, para de trabalhar e falar ah, agora acabou, né, não posso fazer mais nada, não, não tem emprego para mim, eu não consigo mais aprender, é muito triste, né então, e não é verdade, para você ver como o preconceito movimenta a gente numa direção que a gente até acaba indo no sentido oposto do que a ciência já está falando. Sim, aprende sim, os meus alunos estão aprendendo, então não tem essa.
1: Tem até uma pesquisa bem interessante que eu estava vendo, acho que em Harvard, que inclusive é o que você falou, né? É, além do envelhecimento saudável tudo, mas também com otimismo. Uma pessoa que envelhece com otimismo, ela envelhece melhor do que as que estão, que não querem aceitar o envelhecimento, né? Achei muito interessante esse estudo, assim, cara. Deixa eu agora dar um pulinho agora para um... Não é nem futuro, né, cara? É um presente mais maluquinho aí, que é o Neuralink do Elon Musk. De expansão de consciência ali, <risos> Você acredita que no futuro as pessoas possam botar dispositivos e, teoricamente, ter uma amplificação de consciência?
0: O que eu acredito é que a gente hoje já não usa a nossa mente em todo o seu potencial. Isso também acho que já é comprovado cientificamente, a gente usa uma parte muito pequena dela. Tenho um pouco de medo disso, porque não sei o que, que aconteceria, não consegui ainda fazer um future thinking tão rápido assim aqui com a gente nesse bate-papo. Mas assim, eu acredito que sim. E acredito só que a gente talvez quando vai guiar esse tipo de trabalho... Talvez a gente tenha que ter uma, um cuidado no, no que, que a gente está buscando com isso. A gente quer que as máquinas nos controlem ou a gente quer controlar as máquinas? É legal pôr um dispositivo de expansão consciência, tudo aqui, mas existem várias formas de você expandir consciência hoje e a gente nem conhece todas elas. Então vamos devagar, né? Vamos meditar mais, vamos, vamos entender mais como a nossa mente funciona antes de sair é, enfiando... Robozinhos, eu não sei se é, é a isso que você está se referindo aí, mas eu acho que eu seguraria um pouco a onda. Eu acho que o, o ser humano é ansioso demais pela evolução e tal, e a gente tem muito a evoluir na alma, né? Assim, aprender muita coisa de generosidade, não fazer guerra, que o que a gente está vivenciando agora com a guerra da Ucrânia é surreal, né? Parece uma coisa do, de homens primatas, assim, né? Então eu acho que tem uma limpeza quase que interna aí para ser feita, que eu acho que tem que vir antes disso tudo, na minha opinião. Porque aí você vai estar mais preparado para absorver esse tipo de tecnologia.
1: Inclusive, dá um papel aqui um pouco do Future Hacker, é exatamente, a expansão de consciência orgânica. Não é implantação de chip, não. É conteúdo para que você aum aumente as suas snaps e a sua cognição também fique melhor. ouvir eu queria, putz, em primeiro lugar, te agradecer para caramba. É uma aula que a gente tem aqui contigo aí, meu. Um super projeto. Eu sou fã super fã desse projeto, e, e aí eu ah, queria que você falasse rapidamente que você vai receber um prêmio, se eu não me engano, né, na Espanha, eu quero que você fale sobre ele e também como as pessoas acham o, 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 você e o site da, da, da mais vívida.
0: Legal, André, é verdade, a gente foi selecionado pela Fundação Mafre, que é uma, uma seguradora aí, né, eles são da Espanha, como a startup brasileira, representar a economia sênior brasileira, numa final que vai acontecer agora em Madrid na primeira semana de maio se gan é 4 de maio a data se não mudar nada é, sim vamos para lá para competir com startups de outras regiões do mundo pelo prêmio final que é um prêmio em dinheiro e também algumas mentorias e a participação em uma comunidade grande de empreendedores inovadores a gente ficou assim muito feliz e se sentiu muito reconhecido por isso, Somos uma startup jovem, né? Acho que tem muitos projetos bacanas no Brasil. Então, realmente, para nós foi uma honra ser selecionado para estar lá. Entre as startups de Brasil, Europa e América Latina, vai ser escolhida uma para ganhar esse prêmio. Então, torçam por nós. Espero voltar com um caneco para cá, contando novidades para vocês. Para encontrar mais vida. Você pode acessar o nosso site, que é www.maisvivida.com.br né, Pode também conhecer o nosso app, que na verdade é um web app, então se você digitar app, trocar o www por app, né, app de aplicativo.maisvivida.com.br Ao fazer esse acesso, você vai, vai ser solicitado para instalar no, no desktop do seu celular o íconezinho do app, e você pode acessar conteúdos dirigidos em vídeo ao público mais vivido, onde a gente faz conteúdos totalmente pensados ali, em termos de experiência do usuário, interface do, da, da plataforma, pensados para o público 60+. E são vídeo-aulas vídeo curtinhas de tecnologia onde a gente explica funcionalidades de ferramentas como WhatsApp, Instagram, Facebook, coisas ligadas à segurança no celular e no computador, segurança na rede como um todo publica vídeos novos ali de tempos em tempos. E a gente tem o nosso Instagram superativo, é a rede social que eu acho que tem mais atividade mesmo aí para vocês acompanharem as novidades, que é o arroba mais underline vivida. Né? Tem um underlinezinho entre a palavra mais e o vivida. Então, eu acho que esses são os canais aí que vocês conseguem conhecer mais sobre a gente. E quero agradecer já, finalizando aí a oportunidade, né, o convite realmente que o André me fez para vir falar aqui com vocês não sei se eu sou uma future hacker não me considero assim, mas espero que eu tenha trazido coisas, ideias e coisas bacanas o pessoal que tá ouvindo e estou à disposição aí de quem, quem quiser me procurar para discutir debater outros temas que não foram falados aqui, estou à disposição para conversar
1: Galvi, você literalmente é uma future hacker pelo, pela cabeça e pelo projeto que você faz hoje pessoal, até logo mais, papo um ótimo aqui com a Vi Paladino, até mais Tchau, gente.
0: Future Hacker Life Path Future.